0: Hej och välkomna till Folksagokalendern, Folksagopoddens egen julkalender. Det är Lucia idag, den 13 december, och precis som alla andra dagar så ska vi besöka ett landskap. Och idag åker vi till ett landskap som trots sitt namn är ganska stort, nämligen Småland i södra Sverige. Och Småland är ju lite speciellt för oss sagoälskare för där ligger ju sagobygden och sagomuseet i Jungby, Och det finns massor av sagor och det verkar finnas en stark tradition av att både skriva ner och berätta sagor där. Så därför blir det faktiskt mer än än idag. Men i Småland kan man till exempel åka till Kalmar, Jönköping eller varför inte Växjö. Landskapsblomman är Linnea. Och landskapsdjuret är utter. Och den första sagan, den kommer här. Det var en gång, en man, som hade haft det lite motigt i livet. Så han bestämde sig för att försöka få lite tur. Genom att sälja sin själ till djävulen. Ja, det kunde man göra på den här tiden. Men det var förstås väldigt riskfyllt. Men djävulen gick med på det och bestämde att mannen skulle få allt han ville mot att djävulen om tio år skulle få mannens själ. Men eftersom mannen var smålänning så gick han inte med på avtalet bara så där utan såg till och förhandla till sig en klausul. Då ska du göra allt som jag ber om och är det något du inte klarar, ja då. Då anser jag avtalet förverkat, sa han. Och det kunde inte djävulen säga emot. Och så började då de tio åren. Och allt fick bonden hjälp med. En större vackrare gård. Fixat. En fru. Fixat. Snälla barn. Fixat. Pengar i massor. Fixat. Djur som vann priser för att de var så välväxta. Fixat. 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 Ja, mannen levde gott i flera, flera år. Men så började det sakta men säkert närma sig tioårsdagen- från det att han slutit avtalet och djävulen skulle komma för att hämta hans skäl. Och strax innan kontraktet skulle löpa ut så kom djävulen. Men småledningen var förberedd. Så han sa till djävulen: Ja, några minuter kvar. En sista grej kan du göra för mig, va? Och det kunde djävulen inte säga något emot. Vad vore väl en sista tjänst mot en evighet av fördömmande av bondens skäl? Men, då böjde sig bonden fram. Ola av en rejäl brakare och sa: Spring i kapten där och måla den blå! Och satte av. Men fisen den var snabb. Rakt upp i en aspfoden. Så alla löven började skaka. Och lika snabbt var djävulen efter, men då var fisen redan vidare. Och djävulen satte efter. Varv på varv runt jorden sprang han. Men den där fisen fick han aldrig tag i. Och bonden kunde fortsätta att leva gott. Men asplöven, de darrar än idag. Ja, och här kommer nästa saga. Den stora rovan. Det var en gång två bönder som delade på en bit mark. Och... Hela våren hade de röjt och huggit och plöjt för att få fram odlingsmark. Och när de var klara så hade de bestämt sig för att så rovor på varsin halva. Och det här var på den tiden när vår Herre och Pär ibland vandrade runt på jorden. Och just den här dagen när bönderna skulle ut och så så var vår Herre ute och vandrade. Och först stötte han på den rike och frågade vart han var på väg. Jag ska gå och sova med en rova, sa den rike. Jaha, vad hoppas du på för rovor då? Ja, en stor en vore fint, ropade bonden. Mhm, då ska det bli en stor en, sa vår herre. Och så vandrade han vidare och snart stötte han på den fattige. Och undrade, vart han man var på väg? Jag ska gå och sova rovor, svarade den fattige. Och vad hoppas du på för rovor då? Frågade vår herre. Ja det är inte så noga. De kan få bli små bara de blir fina. Ja då sa vår herre. Då hoppas vi på många fina små rovor för din skull. Och så gick tiden och Bönderna de jobbade med annat medan rovorna växte. Och så var det höst och dags för skörd. Och kan ni tänka er. På den rike bondens del av åken växte en enda gigantisk rova. Medan det på den fattiges växte massvis med små men väldigt fina rovor. Ja, den rike bonden han blev genast sur över det här. Visst var det något särskilt med en så stor rova men den gick ju inte att äta. Och ni kan ju tänka er hur avundsjuk han var på den fattiga bonden som hade hela åken full av små fina rovor. Och som det kan vara när fattiga och rika ska dela upp saker så blev det orättvist. Så på något sätt lyckades den rike bonden och tjata till sig alla den fattiga bondens små rovor. Medan den fattiga blev kvar med den värdelösa men enorma rovan. Det här gjorde honom förstås väldigt orolig. Den rike bonden han skulle nog ha klarat sig utan en enda rova i skörden. Men den vattiga han var beroende av minsta lilla rova och nu hade han bara fått en enda stor. Han grämde sig så mycket att han låg vaken hela natten. Tills hans fru sa. Jag tycker rakt inte du ska grämma dig. Jag tycker du ska gå till kungen och ge han rovan. Han blir nog glad för att få se något sånt fantastiskt och så får du kanske en belöning. Ja, och det var ju ändå en idé. Bättre än att bara behålla den. Tänkte han och kunde äntligen somna. Och dagen efter så lassade han upp den stora rovan på sin största vagn och körde upp till kungen. Och bad dem att få överräcka en liten kuriositet. Och kungen han blev fascinerad. Han hade aldrig sett en så stor rova. Och tyckte det var lite festligt när fattigt folk kom och besökte honom. Så han ville rikt belöna bonden. Så för sin stora rova fick han en hel säck med silverpengar. Vilken lycka nu var inte bara den här vintern räddad utan många år framåt. Så begav han sig hemåt. Men han behövde ta reda på exakt hur mycket pengar det var. För att göra det behövde han ett mått. Och det hade han inget själv eftersom han var så fattig. Så han gick över till sin rike granne och bad dem att få låna ett. Och så mätte han upp sina pengar. Oj vad de skulle räcka länge. Och när han återlämnade måttet. Så missade han att det låg en silverpeng kvar där. Men det såg förstås den rike bonden som förstod att hans granne använt måttet för att mäta pengar. Var hade han fått sådär mycket pengar ifrån? Genast begav sig den rike bonden över till den fattige och krävde att få reda på var pengarna kom ifrån. Och trots att den fattige nu egentligen var den rikare av de två så kan det ta lång tid innan man kommer på det själv- så som vanligt så blev det orättvist och snart hade den fattige bonden bekänt alltihopa om hur många silverpengar han hade fått för den stora rovan. Men så hederlig var i alla fall den rike grannen att han inte tänkte lura av sin fattige vän några pengar. Men istället gjorde han en egen plan och gick hem och valde ut sina sex finaste hästar som han bestämde sig för att ge som gåva till kungen imorgon. Och dagen efter begav han sig till slottet med hästarna. Bad att få träffa kungen och räckte över de sex friska, starka hästarna. Och kungen blev förstås glad igen och bad om att få tacka med en motgåva. Så gick han in och hämtade någonting riktigt tungt inslaget i tyg och sa att det är nog bäst om du inte öppnar den förrän du är hemma, för där är det här är nog mycket dyrbart. Ja, den är världens förmögenhet skulle jag säga. Så packade upp den här utomhus, då är det att du blir av med den. Ja, ni kan ju tänka er hur glad den rike bonden blev. Vad var väl silverpengar mot en riktig skatt och så tung och stor? Hela vägen hem så drömde han om vad det kunde vara för någonting förunderligt där under tyget. Och när han äntligen kom hem och öppnade tyget så fick han se att han fått tillbaka den stora rovan. <skratt> <skratt>